0: Hallo beim Menschenfreund-Podcast, du Wunder der Natur. Heute spreche ich über das Thema Ego. Da wird es viele Teile geben hier in Zukunft und das ist der Anfang. Was ist das Ego? Wollen wir heute bequatschen. Mein Name ist George und ich mache diese Menschenerfahrung samt meines Egos nun schon seit über 35 Jahren intensiv. Und das Wichtigste zum Thema Leid vermeiden, Glück gewinnen und zu uns Menschen allgemein bespreche ich hier im Podcast fürs Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go Bro. Wer mutig ist, sich offen selbst zu erforschen und zu reflektieren, kann viel Glück finden im Leben, enorm viel Glück, auch bedingungsloses Glück. Dir deines Egos bewusst zu machen, es zu verstehen und zu durchleuchten und zu durchschauen und richtig zu behandeln, wird das Beste sein, was du in deinem Leben je für dich tun kannst. Der absolute Großteil mit weitem Abstand deines Lebens Glückes wird davon abhängig sein, wie du mit deinem Ego umgehst. All deine Erfahrungen, all dein Healing, all deinen Umgang mit Lebenssituationen und guten und schweren Zeiten, all deine Bewertungen, all dein Leid, all deine Beziehungen, all dein Glück, alles steht und fällt mit deinem Ego und seinen Ausuferungen. Auch deshalb ist das Thema so wichtig und ein Riesenpart in meinem Buch und natürlich auch in meinem Einzelcoaching. Meld dich gern bei mir unter menschenfreund.net oder bei Instagram, um dir viele Jahre zu ersparen. Nichts ist effektiver als ein Einzelcoaching und du gewinnst Strategien fürs Leben in wenigen Wochen. Du bekommst all das Wissen aus dem Podcast und noch viel mehr individuell auf dich und deine Situation zugeschnitten. Und da können wir ganz viel bewirken für dein Glück im Leben. Aber zurück zum Thema. Was ist das Ego? Das Ego ist nichts anderes als ein Programm in uns, das keine eigene Substanz hat. Es ist kein Objekt in dem Sinne. Nimmt man alle Ego-Schichten weg, bleibt nichts übrig. Ego und Bewusstsein sind nicht identisch, aber das Ego hängt am Bewusstsein. Es ist sehr verknüpft. Es ist ein großer Teil des persönlichen Bewussten in uns, bestehend aus Gedanken. Und Gedanken sind nichts anderes als Bilder und Geräusche im Kopf. Zum Beispiel die Stimme im Kopf, die du da für dich selbst hältst, eventuell. Aber du bist natürlich auch nicht die Stimme im Kopf. Das Ego ist ein großer Teil der Persönlichkeit und dazu lohnt sich es auch, meine letzten zwei Episoden über die Persönlichkeit zu hören. Da gehe ich genau darauf ein, was das ist. Grob besteht diese aus Temperament, Charakter, Ego und Persona. Der Mensch kommt nicht mit Ego auf die Welt. Es bildet sich meistens ungefähr ab dem Alter von zwei Jahren, hauptsächlich durch Konditionierung und Reflexion. Und das Ego wächst stetig, ein Leben lang und vor allem unbewusst, wenn man sich nicht bewusst mit ihm auseinandersetzt. Was man unbedingt machen sollte, wenn man glücklich sein will. Und da werde ich hier immer wieder drüber sprechen im Podcast, da werden viele Episoden zu kommen. Und ja, das Ego ist zunächst wichtig, besonders für Kinder, um in der Welt klarzukommen, um sich abzugrenzen, um ein Ich zu entwickeln. Auch da werden wir in den nächsten Episoden drüber sprechen, was die guten und die schlechten Eigenschaften noch genauer sind. Heute gehe ich da auch kurz drauf ein. Ja, jedenfalls ist nicht alles schlecht, doch wächst das Ego unbewusst und voller Verletzungen und Schatten, dann wird es zum großen Problem. Leider ist dies bei den allermeisten Menschen der Fall und jeder hat Verletzungen im Ego erlitten. Fast alle Menschen haben mindestens unbewusst auch den Glaubenssatz, ich bin nicht genug, kennst du vielleicht. Und das Ego glaubt, nicht genug zu sein. Auch die, die herumlaufen und sagen, ich bin der Tollste oder die Tollste, haben irgendwo diesen Glaubenssatz meistens. Das Ego glaubt, nicht genug zu sein. Es hat dies zu sich selbst gemacht, denn es lebt vom Annehmen, es besteht aus Annahmen und es will stetig mehr davon. Jedoch werden durch neue Annahmen die alten nicht direkt gelöscht, es sind nur neue Schichten des Egos, Ego-Anhaftungen. Und so wächst es mehr und mehr Schicht um Schicht wie eine Zwiebel. Und durch Unbewusstheit wächst dann eben in die schlechte Richtung, weil wir unbewusst auch nicht selbst entscheiden, was dafür Schichten draufkommen. Und das ist hinderlich, denn da kommen dann viele Daumensätze zutage, mit denen wir identifiziert sind, die uns klein halten. Und Wir können immer nur so weit kommen im Leben, wie es die Meinung über uns selbst zulässt. Und die Meinung über uns selbst ist Ego. Ego-Anhaftung. Und dort gilt es hinzuschauen. Als Baby bist du total frei und im Frieden, wenn du gesund bist und deine Grundbedürfnisse befriedigt sind. Klar, wenn du Hunger hast und Rückenschmerzen, dann schreist du auch, aber es gibt keine Ego-Probleme. Mindestens 80% aller Probleme auf der Welt sind Ego-Probleme, meiner Meinung nach. 80% der Sorgen, auch in Partnerschaften und des Einzelnen, die Ängste, alles Ego-Probleme. Und sieh dir deine Probleme an, zieh alles Ego-Behaftete ab und schau, was übrig bleibt, wenn es so einfach wäre, ne? Entweder hat man seine Ego-Probleme, weil das Ego zu unbewusst agiert oder weil man zu identifiziert ist mit ihm oder weil das Ego zu fragil ist, ein wackeliges Konstrukt oder weil es zu viel Schatten beherbergt oder weil es zu aufgeblasen ist. Manche haben ja so ein riesen aufgeblasenes Ego. Die Welt im Außen ist Spiegel des Inneren von uns allen. Und sowohl das individuelle Ego des Einzelnen als auch das kollektive Ego von Gruppen und Großgruppen, zum Beispiel Nationen, ist entscheidend. Und unbewusste kollektive Egos können mitunter sehr zerstörerisch sein. Zum Beispiel die Nazis oder das amerikanische Ego oder das Ego von mafiösen Großfamilien oder das Ego von religiösen oder spirituellen Gruppen. Oder das Ego von Hooligans und fanatischen Kulturen, alles kollektive Ego-Strukturen, mit denen sich die Mitglieder identifizieren. Also viele Einzelegos fördern das kollektive Ego meistens unter dem Schirm einer Ideologie. Deshalb ist Dogma und Ideologie mit Vorsicht zu betrachten. Und da sollte man genau hingucken, denn da verbirgt sich viel Ego-Anhaftung, kollektives Ego und viele Einzelegos die in der Summe mit der Anhaftung und der Ideologie oft nichts Gutes fabrizieren, auf Dauer. Und natürlich kennen wir alle die Auswirkungen, wenn Einzelegos unbewusst agieren. Jeder kennt es von sich selbst und von anderen. Denn zunächst ist jeder Mensch seines Egos unbewusst und so kann es wuchern. Jeder glaubt zunächst, sein Ego zu sein und jeder agiert sehr viel aus Ego heraus. Die allermeisten Entscheidungen und Handlungen sind Ego geleitet. Und das wäre erstmal weder gut noch schlecht, doch da die Egos meist unbewusst agieren, kommt da oft nichts Gutes raus. Es entstehen Schmerzen und Probleme, die das Ego wiederum anschließend zu sich selbst macht. Ne? Es ist eine Identitätsmaschine, Anhaftungsmaschine und deshalb wird es auch immer wieder Thema sein hier im Podcast und in meinem Buch. Es gibt keine Menschen ohne Ego. Und der größte Trick des Egos ist es, das Ego töten oder ganz auflösen zu müssen. Denn das, was dann das Ego auflösen will, ist, richtig, das Ego selbst in dir. Es ist ein sehr trickreicher Mechanismus. Durchschaust du eine Egoschicht, wartet darunter wieder, tada, das Ego. Schmeißt du es irgendwo raus, kommt es durch die Hintertür wieder rein und wartet schon auf dich. Und mit Dich meine ich auch wieder das Ego. <lacht> Wer glaubt, wenig Ego zu haben, unterliegt oft einer Selbsttäuschung. Und gerade dort sollte hingeschaut werden, denn da ist viel Ego meistens. Erst als ich mich damit befasste, merkte ich, wie viel Ego in mir ist. Und als ich dann glaubte, endlich weniger Ego zu haben, war das auch wieder eine Ego-Vorstellung. <lacht> Und je mehr ich das durchschaute, desto mehr wurde mir bewusst, was ich da alles angesammelt hatte, was stetig verteidigt werden will und nie satt wird und bewertet und Probleme macht und urteilt. Und ja, wie viel Wunden und falscher Stolz und Selbsttäuschung, Angst und Selbstbild und Anhaftung an äußere Dinge und falsche Identität und Masken und was da alles zu finden ist. All das ist im Ego zu finden. Und ich bin froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Es ist einfach viel Ballast, der abfällt. Und ich als Ego konnte vieles von mir als Ego loslassen und bin bewusst genug, nicht zu viel Destruktives Neues aufzubauen, hoffe ich. Und dennoch habe ich auch noch genug Ego-Ballast übrig. Es ist genug da für alle. Und ein bisschen Ego ist notwendig. Also es gibt keine Menschen komplett ohne Ego, wie gesagt. Auch da sprechen wir nochmal genauer drüber. Es gibt nur Menschen mit stabilem und weniger stabilem Ego oder sogar welche mit transzendiertem Ego. Oder es gibt Menschen mit einem sehr fragilem Ego, da gibt es ganz viele. Oder auch viele Menschen mit einem aufgeblasenen Ego, was ebenfalls sehr fragil ist unter der Oberfläche meist und einen Mangel an Selbstliebe übertönen möchte. Vieles hat mit dem Mangel auch an Liebe zu tun in der Kindheit. Und da wird viel verursacht, denn da ist das Ego am frischesten. Aber auch später kommen da einige Schichten drauf, die sehr destruktiv wirken können ne? und destruktive Überzeugungen hervorbringen können. Ja, und manche Menschen haben tatsächlich sehr wenig Egoanhaftung und bezeichnen sich als sehr freie Menschen. Und oft kann man das denen auch ansehen, die kümmern sich weniger um die Probleme, mit denen sich andere so rumplagen. Das Ego haftet einfach nicht mehr an alles an, macht nicht ständig was zu sich, hat dieses Schwere nicht, ne? dieses ständige Angstbehaftete, ich könnte was verlieren oder ich könnte was verpassen oder ich muss da und dahin kommen, ich bin im Mangel und muss dieses und jenes erreichen, das ist alles Egosprache. Ja, Ego bedeutet nichts anderes als Ich. Es ist das lateinische Wort für Ich. Und es hat in verschiedenen philosophischen, religiösen und spirituellen Systemen und in der Psychologie unterschiedliche Deutungen. Ich richte mich nach dem gesamten Konsens aller Bereiche und besonders auf die Wissenschaft bezogen und meinen Erfahrungen natürlich auch. Um die größtmögliche Verwirrung zu vermeiden, die besonders im spirituellen Kreisen auch herrscht, weil eben viele spirituelle Lehrer das Wort anders verwenden. Und da ist es schon gut, sich auf die Mehrheit der Deutungen zu verlassen und auf die wissenschaftlichen Begriffserklärungen und Deutungen und Erfahrungen zu setzen. Ja, da das Ego eben das Ich-Gefühl ist und der Ich-Gedanke, glauben die meisten also auch ihr Ego zu sein. Und im Grunde denkt das, wie gesagt, jeder Mensch zuerst die meisten sogar ihr Leben lang, denn das Ego ist wirklich sehr präsent, sehr besitzergreifend. Doch wir sind nicht das Ego und wir können es sogar beobachten, wenn wir wollen. Deshalb muss erstmal verstanden werden, nicht sein Ego zu sein, bevor man damit arbeitet überhaupt. Ego ist somit auch Identität. Es gibt die von außen gegebene Identität, Landnahme, Familienzugehörigkeit und so weiter und die eigene Ego-Identität. Die selbstgegebene Identität, also das, was man anhand der von außen gegebenen Identität für sich hält auch, so wie man sich selbst sieht und sehen möchte. Ich bin so und so Annahme. Also Ego ist alles, was sich im Bewussten des Menschen um den Ich-Gedanken dreht, um das Ich Bin. Also Ich Bin ist die erste Ego-Annahme und darauf baut sich alles auf. Das ist der Grundbasisgedanke des Egos. Und somit ist das Ego eben auch das Selbstbild und das Idealbild, also wie man am liebsten wäre. Diese beiden, Selbstbild und Idealbild, bilden zusammen das Selbstkonzept. Und zum Selbstkonzept gehört das Wissen über eigene persönliche Eigenschaften, Fähigkeiten, Vorlieben, Gefühle und das Verhalten. Und vieles davon wird durch Erfahrung und Konditionierung geprägt, besonders im Kleinkindalter. Ja, und Babys haben kein Ego und Kinder haben noch sehr schwache Ego-Strukturen. Doch mit jedem Tag und Monat und jedem Jahr kommt Schicht um Schicht auf das Ego drauf. Die Zwiebel wächst. Schicht um Schicht. Und ich nenne deshalb auch Ego-Schichten oder Ego-Anhaftungen. Jede Anhaftung ist eine Schicht. Es sind mehr und mehr Dinge, die das Ego dann anhaftet im Laufe der Zeit. Und das geschieht oft durch Konditionierung, wie gesagt, das, was man lernt und das, was man erfährt. Als Kind kommt also zuerst zum Beispiel, ich bin süß, ich bin mein Name, ich bin laut, ich bin liebenswert, ich bin störend, ich bin ein Geschenk, ich bin mein Körper. Dann kommt vielleicht, ich bin mein Spielzeug. Deshalb wollen da viele ihr Spielzeug ja auch nicht weggenommen kriegen, weil es ist, als reißt man den dann, ein Arm raus, ne? die sind damit identifiziert. Ich bin meine Familie, ich bin mein Zuhause, ich bin meine Freunde, alles Dinge, an die sich das Ego haftet. Und manche Anhaftungen sind dabei mehr bewusst und logisch und manche weniger. Viele glauben, ich bin mein Körper, doch niemand denkt bewusst, ich bin mein Zuhause. Trotzdem entsteht eine Ego-Anhaftung mit dem Zuhause, der Heimat, den Freunden, der Familie, dem Land etc., und deshalb fühlen sich zum Beispiel viele angegriffen, wenn man das Land beleidigt oder die Heimat oder die Weltanschauung oder die Gruppe, zu der man sich zugehörig fühlt, zum Beispiel rechts, links, Christ, Muslim, was auch immer. Und das ist natürlich eigentlich verrückt, denn was hat, wenn man sich jetzt das Beispiel zu Hause nimmt oder Heimat, was hat diese Masse an Erde, Zäunen, Bäume, Wiesen, Felder? wo du geboren bist, mit dir als Wesen zu tun. Ne? Nur das Ego in dir kann getriggert werden, wenn jemand deine Heimat beleidigt. Und was triggert dein Ego am meisten? Andere Egos. Oft sind andere Egos ein guter Spiegel für uns. Und das, was uns in anderen stört, hat viel mit uns selbst zu tun. Jedenfalls, als Baby ohne Ego-Anhaftung zum Beispiel wärst du im tiefsten Frieden, wenn dir einer sagt, deine Heimat ist doof oder deine Mutter oder irgendwas. Weil du keinerlei Ego, somit keine Anhaftung hast, selbst wenn du die Worte verstehen würdest, es würde dich einfach nicht kümmern. Es wäre dir scheißegal, was der sagt. Erst die Ego-Anhaftung macht dein Problem daraus. Und deshalb kann es gut sein, diese Anhaftung wieder zu lösen, besonders die die sehr schwer auf den Schultern liegen, die mit den vielen Verletzungen, die mit dem künstlichen Selbstbild, die mit der Aufgeblasenheit, die an die wir so viel Gewicht hängen. Manche sind so zum Beispiel auch mit Gegenständen identifiziert, mit Kuscheltieren oder mit Ketten oder mit Pullovern oder Jacken oder was auch immer. Und das würde sie enorm verletzen, wenn da irgendwie einer was Schlechtes sagt oder wenn die Sachen kaputt gehen oder verloren gehen und das passiert natürlich nur durch eine Ego-Anhaftung. Ja, ist es ein Problem, wenn jemand zum Beispiel dein Land beleidigt? Natürlich nicht. Es ist sein oder ihr Ego, das da bewertet und das Ego in dir kann reagieren, muss aber nicht. Wenn es mehr und mehr transzendiert ist, dann juckt dich das nicht mehr und das nennen wir dann inneren Frieden. Und dazu auch mehr in einer anderen Folge. Ego ist auch immer Vergangenheit. Im tiefsten Hier und Jetzt kann es nicht bestehen. Deshalb ist es gut, ab und zu mal ins Hier und Jetzt zu kommen. In den Frieden, ich sage immer dazu, nach Hause kommen. Im absoluten Hier und Jetzt ist kein Ego präsent, denn du bist komplett da. Nur Gedanken können Ego sein. Und diese kommen aus der Vergangenheit dem Speicher auf deiner Festplatte Erinnerung und das Ego ist in Zeit gefangen. Ja, Ego ist die Geschichte, die du dir über dich selbst erzählst und wer ist der Geschichtenerzähler? Das Ego in dir und das Ego hält sich durch Vorstellungen über sich selbst am Leben. Zum Beispiel, ich bin ein positiver, netter Mensch, ich bin schlau, ich bin dumm, ich bin so und so. Und je größer und fragiler dein Ego, desto mehr wird es auch reagieren. Die meisten reagieren den ganzen Tag einfach nur. Je nachdem, was sie über sich selbst glauben und denken. Also, was ihre Egos von sich glauben. Glaubst du zum Beispiel ein sehr positiver, fröhlicher Mensch zu sein, dann bist du genauso angreifbar wie bei allem anderen auch. Ego macht angreifbar, egal in welche Richtung es geht. Du denkst, du bist nicht genug oder ob du denkst, du bist wunderbar und liebevoll und fürsorglich oder positiv. Sagt dir nun zum Beispiel jemand doch mal, du bist negativ oder gemein, verletzt dies dann wahrscheinlich dein Ego, wenn du damit identifiziert bist mit der Rolle. Oder machst du einen Fehler, versuchst du das vielleicht abzustreiten, wenn du den Glaubenssatz hast, dass du immer alles akkurat und toll machst und so. Ja, du wirst ängstlicher weil du eben dich nicht traust, Fehler zu machen, weil der Glaubenssatz besteht, du machst ja kaum Fehler oder keine, du bist perfekt. Oder andersrum, wenn du denkst, du bist nicht genug oder machst ständig alles falsch, so wie viele denken, dann ist das auch eine Egoanhaftung. Oder wenn du denkst, du bist total positiv und lieb immer, dann erlaubst du dir vielleicht nicht auch mal wütend zu sein. Oder denkst, du bist irgendwie spirituell so ganz weit und hast kaum noch Ego oder denkst, du bist total im tiefsten Peace und alles, ja, dann ist es auch wieder ein Egobild, bild ne? Und dann erlaubst du dir vielleicht nicht wütend zu sein, nicht auch mal Angst zu haben, weil dein Ego eben diese Identität aufrechterhalten will, dann ein besonders positiver Mensch zu sein. Ne? Und so verschieben sich dann Gefühle und Eigenschaften, die nicht sein dürfen, in den Schatten. Und auf Dauer wird sich das krank machen, das nennt man Verdrängung. Und das ist nicht gut, ne? Zum Thema Schatten kommt auch noch eine extra Episode. Ja, Ego ist also, was das Ich-Bin-Programm für sich selbst hält. Alles, was du für dich selbst hältst. Das Ego besteht dann lediglich aus Vorstellung und ist ein ra raffinierter Mechanismus im Kopf, der, wie gesagt, aus Gedanken besteht, komplex und vielschichtig. Und auch die Ich-Anteile sind Teil des Egos und stammen meist schon aus der Kindheit, das innere Kind, der innere Kritiker, das gesamte innere Team, auch dazu wird es eine extra Episode geben, auch ein spannendes Thema, die ganzen Ich-Anteile. Und es ist falsch, das Ego als was pauschal Schlechtes hinzustellen, denn es ist nicht nur schlecht und es ist unheimlich so viel mehr als Egoismus, wie wir sehen. Problem ist eben nur, wenn das Ego unbewusst agieren kann und wuchert. Und sich selbst aus Angst herausfüttert, aus Wunden, aus Schmerz und dann Leid erzeugt. Ne? Und dann den Menschen noch mehr in die Angst treibt und den Mangel, in die Verletzung wenn es daraus agiert, ständig im Mangel ist und immer mehr, mehr will, ohne nach links und rechts zu schauen, ohne mal wieder zu stoppen und das Glück wahrzunehmen, das immer nur mir im und jetzt wahrgenommen werden kann. Ne? Ego zieht die Menschen oft weit weg von sich selbst. Und oft verlieren sie sich dadurch auch. Ständig im Außen, im Machen, im Tun. Oft ist der Wunsch nach Liebe die treibende Kraft, weil der Mangel da ist. Mangel an Selbstliebe. Und das Ego will dann Anerkennung, will Leistung. Liebe durch Leistung. Will gesehen werden, will sich aufspielen. Will irgendwas erreichen, um sich dann aufzuwerten. Ne? Aufwertung ist Ego. Ja, und... Durch all diese Eigenschaften ist das Ego, was an und für sich erstmal nichts Schlimmes ist, ein Problem geworden für einzelne Menschen und für die Welt durch die kollektiven Egos. Und da sind wir alle beteiligt, wenn jeder an seinem Ego arbeitet, dann ändert sich auch das kollektive Ego und dann kann sich einiges verändern in der Welt. Ne? Durch Bewusstheit. Da geht es nächste Woche oder übernächste Woche auch drum, was man da machen kann. Ne? Und das Ego ist auch eng an den Überlebensmodus gekoppelt und deshalb entsteht da auch schnell Angst. Und die Hauptaufgabe ist eigentlich auch das Ego, sich selbst aufrechtzuerhalten, sich zu erhalten. Und deshalb packt es immer mehr Schichten drauf, auch zwischen sich und seinen Tod sozusagen. Und deshalb kann da auch viel Angst entstehen, wenn man ein paar Ego-Sachen erstmal loslässt und sich... Trend von Ego-Anhaftungen, doch das ist wirklich ein Schlüssel zu viel Glück und das sollte jeder mal ins Auge fassen. Lass das Ich-bin-nicht-genug los, lass vielleicht deinen alten Pullover los, lass vielleicht auch mal dein Weltbild los, lass die Rachsucht los und den Versuch es jemandem heimzuzahlen, lass den Hass los und lass die Spaltung los, lass das falsche Selbstbild los und Lass die falsche Identität los, was du glaubst, sein zu müssen und tun zu müssen. Und du wirst sehen, was hinter diesem Loslassen für eine Freiheit, für ein Glück steckt. Der Hauptjob ist die Illusion der Trennung. Das ist das, was das Ego auch erzeugt. Und dies ist notwendig, um als Mensch zu funktionieren. Wenn wir ständig in der Einheit wären, dann könnten wir ja, würde das gar nicht funktionieren. Ne? Ein gewisses Maß an Trennung ist also notwendig. Doch dafür es nicht viel Ego, nicht viele Egoanhaftungen. Also es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und seinen Job, um uns eben hier als eigenständige Wesen wahrnehmen zu können. Und jeder, der auch mal so eine Egoauflösung durchlebt hat, zum Beispiel Meditation oder unter Psychedelics oder anderweitig, der wird gemerkt haben, dass diese Trennung aufgehoben wurde und dass da eine unglaubliche Verbundenheit mit allem stattfand, die man eigentlich nicht richtig in Worte fassen kann. Weil ja in dem Moment auch der bewertende Egoverstand nicht aktiv ist und weil es so überwältigend ist. Und ja, so schön solche Situationen auch sein können, können die vereinzelt auch Ängste hervorrufen natürlich eben, weil... Das Ego loszulassen, das hat man eben noch nie gemacht und das kann auch wirklich starke Angst hervorrufen. Das sollte man deshalb nicht einfach so ansteuern und da ist schon auch einiges zu beachten und es ist überhaupt auch nicht nötig, eine solche Erfahrung zu machen, auch wenn diese in spirituellen Kreisen oft angestrebt wird und durchaus positiven Impact haben kann, aber es ist sinnvoller, das Ego einzeln zu transzendieren, die Schichten und jetzt nicht zu zerstören, wie das manche sagen, das ist Quatsch. Ja, es ist radikal. Und je tiefer diese Ego-Illusion wegfällt, desto mehr wird die Trennung aufgehoben. Und im tiefsten kann dann anschließend auch erkannt werden, dass gar nichts wegfiel, weil gar nichts da war. Es ist, wie gesagt, kein Objekt, das Ego, sondern illusionärer Natur real und nicht real zur gleichen Zeit und es ist bis zu einem gewissen Teil nützlich für unser Überleben. Auch die Identifikation mit einer Gruppe zum Beispiel kann nützlich sein fürs Überleben oder gewesen sein, früher zumindest. Heute sind all unsere Grundbedürfnisse gedeckt. Wir brauchen eigentlich nicht viel Ego in der westlichen Welt. Es ist leider zum Problem geworden, weil es so unbewusst agiert. Es ist teilweise ein Monster geworden. Und nie zufrieden und ja, es kann natürlich auch Motivator sein, also die meisten erfolgreichen Businessleute oder Sportler haben auch mithilfe des Egos ihre Leistung erreicht, ne? wenn man das will, dann kann Ehrgeiz und Ego da schon einiges in Gang setzen, wenn man unbedingt der Beste sein will oder irgendwie was erreichen will oder Anerkennung zu bekommen oder sich selbst was zu beweisen, das ist alles Ego und da ist in einem gewissen Maß nichts Falsches dran. Früher ging es darum, den Stärkeren auszustechen, um zu überleben und heute ist diese Gefahr einfach nicht mehr da oder sehr gering und deshalb es ist es eng an den Überlebens-, an den Survival-Modus geknüpft. Doch du brauchst kein Ego, um Nahrung aufzunehmen ein hungriger Körper würde auch etwas essen und intuitiv sich am Leben halten. Da muss kein Selbstkonzept und keine Identität da sein. Manche Tiere haben wohl auch eine Art Ich-Bewusstsein, aber generell kann man sagen, dass der absolute Großteil der Tiere kein Ego in dem Sinne hat und sich auch so um Nahrungsschutz, Fortpflanzung und allgemeine Überlebensstrategien kümmern. Sie sind einfach komplett im Moment, da braucht es kein Ego, um zu überleben. Doch das Ego in uns ist stark mit dem Überlebensmodus, wie gesagt, gekoppelt und deshalb auch die viele Angst, die es erzeugt, Angst zu vergehen, Angst nicht genug zu bekommen, Angst nicht zu wachsen, alles zum Großteil unbegründet. Und deshalb gibt es auch so viel Leid, weil eben diese Ego-Angststrukturen sich drehen im Kopf. und dieses ich bin nicht genug oder es ist nie genug, ich brauche mehr oder ich komme zu kurz oder was ist mit mir und ich brauche ganz viel Schutz und dies und das, alles Egostrukturen strukturen ne? Selbst in den tollsten Palästen mit den dicksten Konten und den tollsten Errungenschaften haben Menschen unheimlich viele Ängste und Egostrukturen egal wie viel sie haben. Deshalb spielt das nach Tilgung der Grundbedürfnisse meist keine Rolle, ja, man muss nicht so viel im Außen haben und oft hilft das ja auch nicht. Die Leute sind trotzdem weiter in Ego, Angst und Mangel. Ob, ob sie 1.000, 3.000, 10.000 im Monat verdienen oder Millionäre sind, das spielt oft keine Rolle. Ja. Also es scheint sich bewährt zu haben, ein Ego zu haben in der menschlichen Entwicklung, sonst hätten wir es ja nicht. Aber in dem Maße, wie es jetzt hier ist, ist es gewuchert und unbewusst destruktiv. Ansonsten ist nichts falsch am Ego und Egoverhalten im moderaten Maße. ist lediglich die Ausprägung, die entscheidend ist, wie stark bevorteilige ich mich, wie stark möchte ich im Vordergrund stehen, welcher Rattenschwanz wirkt erzeugt dabei. Und Motivation, mal der Beste oder die Beste sein zu wollen oder was zu erreichen, ist ja nicht pauschal immer nur falsch. Aber das darf halt nicht mit Glück verwechselt werden. Ne? Also Ego kann in verschiedene Richtungen gehen, ins Destruktive, Negative oder auch teilweise in positive Sachen. Ne? Ja, Ego ist viel Bewertung im Kopf. Das, was du aus den Gegebenheiten spinnst, das, wie du die Welt verschleiert, verzerrt siehst und interpretierst, das Label, das du dir gibst oder andere dir geben und du dann nun glaubst über dich. Das sind Ego-Anhaftungen samt der Geschichte über dich selbst, die du kreierst. Wie gesagt, Mangelgefühl, das, was ich gerade nicht habe, will ich haben. Das kennen auch viele, dass man immer das will, was gerade fehlt. Es ist schwer bis unmöglich, das Ego zufriedenzustellen. Da muss schon ganz, ganz viel passieren, um das Ego zufriedenzustellen. Und dann hält das auch nur ganz, ganz kurz an. Also Glück durch Ego zu jagen, ist oft eine Falle, eine Sackgasse. Ne? Trotzdem machen es die meisten und kommen dadurch nie an, sind immer nur kurz zufrieden. Hier mal ein kleiner Rausch, da noch ein Rausch, schütten sich voll mit allem. Doch am Ende bleibt der Mangel und das Glück bleibt oft fern und man hat nur kurze Glücksgefühle durch äußere Gegebenheiten das ist die größte Falle, in der die meisten Menschen stecken. Es ist auch die Sucht, wie gesagt, nach Anerkennung, aber es kann sie eben auch sehr selbstzerstörerisch äußern, indem es sich selbst kritisiert, also das Ego hasst sich dann selber, selbst Hass ist Ego, Selbstverletzung, Selbstmitleid, Selbsttäuschung, Selbstbeweihräucherung, Ego ist auch Sturheit natürlich, falscher Stolz, Ego ist, ich weiß schon alles, ich brauche nichts mehr lernen, ich bin nicht genug, natürlich, nicht gut genug, ich bin meine Depression, ich bin meine Geschichte, ich bin meine Partnerschaft, ich bin Opfer, ich rette die Welt, ich bin der beste Stecher, ich bin der oder die mit den tollsten Lifestyle, weil ich viel reise oder Fitness mache oder was auch immer, ich bin der Obermacker, ich bin die tolle Hausfrau, ich bin der beste Christ, ich bin die beste Arbeiterin, ich bin die Schöne, ich bin besonders spirituell, ich bin die, die alles immer im Griff hat, ich bin die Süße, ich bin der Starke, ich bin der Tollpatsch, ich bin der oder dieses und jenes, ich kann oder ich kann nicht, was auch immer, bin jener oder jene, aber nein, du bist das alles nicht, Nichts davon bist du. Das Ego denkt, dies alles zu sein, aber du bist das Ganze vor der Story, die Story ist Ego. Die Bewertung und Wahrnehmung kommt immer zu spät. Das Ego kommt immer zu spät, wenn es dich kriegen will. Du bist das vor der Bewertung und das, was du wirklich bist, kann also nicht durch Denkprozesse gesehen werden oder interpretiert werden. Es ist ungreifbar und unvorstellbar. Dein Verstand ist nur Teil von ihm, nicht umgedreht. Es ist das Beobachtende, wenn man so will, das, was du wirklich bist. Die Kamera, die sich nicht selbst filmen kann, wenn man so will. Der Finger, der nicht selbst auf sich zeigen kann, sondern nur von sich weg zeigen kann. Also das blanke, reine, undefinierbare, unwissbare und undefinierte Selbst. Unendliches Potenzial. That's you. Dazu aber auch in einer anderen Episode mehr und auch zu weiteren ego oder Ego-Strukturen ja, Ego ist auch Suche, immer wieder Suchen, also die Katze, die ihren eigenen Schwanz sucht, <lacht> die ewige Suche nach sich selbst, obwohl man immer schon man selbst ist und auch bleibt, egal wie weit man im Außen nach sich sucht. Es ist der innere Kommentator, es ist Trennung, wie gesagt, Leid, Schmerz, Motivation, Konkurrenz, Kritikunfähigkeit, Überlebensmodus. Ego ist auch Teufel, oft ist Teufel eine Metapher für Ego, wenn man jetzt nur die negativen Egoanteile sieht. Ja, man kann insgesamt sagen, dass Ego mehr Schlechtes als Gutes mit sich bringt. Deshalb ist es gut, sich von vielen falschen Egoschichten und Anhaftungen zu befreien. Das behandeln wir demnächst auch. Doch ganz ohne Ego funktioniert Menschsein nicht und es hat auf jeden Fall sein Gutes und seinen Zweck und es sollte geheilt werden. Da gibt es noch viel zu zu sagen und ja, das besprechen wir alles in weiteren Folgen. Ist auf jeden Fall gut ein kleines, aber stabiles Ego zu haben, anstatt einem großen, fragilen oder kleinen, fragilen Ego. Mehr dazu nächste Woche oder übernächste. Ich glaube, ich mache jetzt wie bei der Glücksreihe alle zwei Wochen das Thema Ego und dazwischen immer was anderes für die Abwechslung. Ich danke dir fürs Zuhören und dass du bis hierher gehört hast und wenn du das Ganze direkt für dich angehen willst, dann melde dich zu einem 1 zu 1 Coaching, einem kostenlosen Vorgespräch, wo wir uns kennenlernen können und schauen, wie wir dir weiterhelfen in wenigen Wochen. Da kannst du dich gern unter menschenfreund.net meiner Webseite melden oder bei Instagram. Ich freue mich ganz sehr, wenn du die Folge mit anderen teilst, denn das ist ein wichtiges Thema und das unterstützt auch meine Arbeit hier umsonst. Lass mir gerne auch eine Bewertung da, das wäre sehr lieb, eine 5-Sterne-Bewertung. Auch das unterstützt mich kostenlos. Abonnier den Podcast, hier kommt jeden Montag, wie gesagt, was Neues. Montag ist Menschenfreund-Tag. Folgt mir gerne bei Instagram oder Facebook unter Menschenfreund-Podcast. Und das Wichtigste, du Geschenk für die Welt, bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.